0: que es coordinador del clúster quesero de Tandil desde el 2018. Eh, Lucio es experto en comunicación, primero trabajó en el área de comunicación del clúster y ahora bueno, le tocó o le, le pidieron que a partir de su experiencia y de su trayectoria eh, se dedicara a ser el coordinador del clúster. Y nos va a contar una serie de aspectos de las particularidades que tiene todo este tema del queso en Tandil para que de ahí extraigamos información útil y válida para, para poder desarrollar el proyecto. Eh, y lo primero que le vamos a preguntar es por qué Tandil es una muy buena zona para los quesos.
1: ¿Qué tal Diego? Bueno, muchas gracias. Eh, creo que hay varios aspectos por los cuales Tandil tiene, eh, digamos, uno de los quesos más reconocidos de la Argentina y tiene que ver con, con aspectos que, que están relacionados algunos con la inmigración, eh, los suizos, los italianos, los vascos, eh, relacionados con la actividad lechera, con los tambos, eh, se acercaban a Tandil en la, en la inmigración, se acercaron a Tandil, porque Tandil les hacía recordar a su zona de nacimiento, ¿no? a su zona de origen, eh, y eso también era... Eh, digamos, importante para sus producciones lácteas y sus producciones queseras. Primero por cuestiones topográficas, podríamos decirlo, tiene que ver con la altura de Tandil, con la altura de los campos, con la filtración del agua de los campos, eh, no se hacían vados, eh, no se hacían eh, barriales, entonces para la actividad láctea esto es muy importante, eh, para mantener digamos, eh, la higiene de las vacas, la higiene de, de las ubres, y todo este tipo de cosas, y amén de digamos, que eso también es importante para la producción eh, de los alimentos de, de los animales. También se daba que acá había un, un trébol, o una, un, una pastura eh, digamos natural, y, a, y a algunas no naturales, sino que se fueron eh, incorporando posteriormente, que crecían durante todo el año y que eran muy ricas para, eh, para estos animales. Eso por un lado. Después la cuestión climática, Tandil, lo charlábamos fuera de, de la entrevista, Tandil tiene eh, un clima muy frío, y que en aquellas épocas donde por ahí la tecnología del frío no estaba tan desarrollada, eh, mantener una leche en buenas condiciones era sumamente necesario para eh, poder produ producir queso posteriormente. ¿no? Entonces el frío de Tandil y las condiciones de humedad de Tandil eh, favorecían eh, no solo la conservación de la leche, sino también eh, la conservación de los quesos en las salas de maduración que no tenían máquinas en aquel momento. ¿no? Entonces creo que se dan... Eh, por un lado esas condiciones eh, socioculturales que tienen que ver con la inmigración, y por el otro lado las cuestiones climáticas que también eh, fueron y son importantes a la hora de la maduración de los quesos. Hoy se puede decir que eh, en condiciones, eh, digamos, en, en, se, puede emular, se pueden emular las condiciones de aquella época en una sala, en una sala de maduración, agregándole humedad, agregándole... Eh, digamos frío eh, pero en aquella época era central ¿sí? entonces lo que nosotros decimos es que bueno, ahora sí se puede hacer el mismo, un queso similar al de Tandil en otro lugar, pero el saber hacer el know-how está en Tandil por todos estos suizos por estos italianos por estos vascos que llegaron en aquel momento
0: ¿Y de qué, de qué época estamos hablando? ¿Cuándo, ¿Cuándo tiene este desarrollo?
1: Y estamos hablando de 1800, eh, digamos, 1830, 1820. Ya en esa época ya había, digamos, una importante cantidad de productores. Estamos hablando que para el, los años 1850 ya eh, había cremerías en Tandil, en algunos casos algunas llegaron a exportar se llegó a exportar manteca a Inglaterra, algunas de nuestras empresas queseras que son asociadas al clúster quesero también eh, llegaron a exportar queso banquete, queso cheddar a Inglaterra. Eh, la verdad que hay un recorrido y un saber hacer y una cultura de divulgación quesera en Tandil que eh, permite que esto continúe y que se ve reforzada también por instituciones que se han creado eh, instituciones educativas, podemos mencionar la Escuela Granja. La Escuela Granja es uno de, de los espacios de formación de queseros eh, de, de nuestra ciudad. Muchos de esos alumnos de la Escuela Granja hoy son los dueños de las empresas queseras y se dan cosas muy interesantes en relación a eso. Y, y bueno, y, y otras instituciones de acompañamiento como el clúster Quesero de Tandil, el clúster se conformó en el año 2012 como una asociación civil, eh, mejor dicho, primero como una asociación ad hoc, y después logramos la personería jurídica, eh, y eso en algún punto permitió también eh, generar proyectos a mediano y largo plazo, un programa de trabajo eh, consensuado por todos los asociados, el clúster está integrado por 22 empresas de queso, y lo tengo que pensar porque Hace unos días se incorporó una de las empresas, y éramos 21, así que se incorporó una empresa nueva, relativamente nueva, que lo primero que hace antes de llamar al municipio para, para ver el tema de, de habilitaciones y todo eso, llama primero al clúster que es cero para que los orientemos. Y eso se logró generar a partir de un fortalecimiento institucional de este esquema asociativo que, que hoy me toca eh, dirigir, eh, se logró con tiempo, con construcción de confianza, con objetivos claros, con cumplimiento de esos objetivos. Eh, creo que si hay una de las cosas que hemos logrado eh, desde el clúster en este último tiempo, es haber logrado generar una comunidad. Eh, una periodista, Flavia Tomaelo, que escribe en Perfil, en La Nación, en varios medios en Weekend, eh, nos dijo, ustedes lo que armaron fueron, fue, fue una tribu, y esa tribu eh, tiene muy claras las cosas que quiere y muy claros los objetivos. Bueno, creo que eh, estoy muy de acuerdo con Flavia, creo que eh, se logró armar una tribu, anda dando vueltas ahí una de las fotos de la fiesta del queso tandilero que hicimos en noviembre de 2019. Los invito y las invito a que googleen fiesta del queso tandilero. Y una de las fotos es en el escenario la, todos los queseros y las queseras y detrás el público, eh, digamos, como, como colorario de, de todo este fortalecimiento institucional, ¿no? que logramos conformar una, comu una comunidad donde hoy, por ejemplo, se pasan información, se pasan clientes, eh, desde el clúster también generamos actividades y, y generamos estrategias de, de incorporación de clientes, ahora estamos por armar un catálogo del clúster quesero. Eh, que, que bueno, estamos buscando a ver quién nos haga el diseño y todo el desarrollo, por ahora estamos eh, conformando lo que es la, la información y todo, todas las fotos y todo esto, así que creo que, que hemos logrado en, en este tiempo, más allá de las condiciones, eh, llamémoslo eh, climáticas, de relieve y culturales, hemos logrado eh, generar instituciones a nivel Tandil, no solo el clúster, sino también la Cámara Agroindustrial de Tandil, que nuclea a todos los clústeres y a todas las, las asociaciones de, de, de Tandil, hemos logrado justamente esto, no fortalecer la institucionalidad, lograr una continuidad que no depende de los vaivenes, vaivenes políticos de, de la ciudad. ¿no? Eh, y, to, to, y, y el municipio acompaña esta, estas iniciativas. Por supuesto también desde el Estado Nacional y desde el Estado Provincial también acompañan esta iniciativa de desarrollos de clúster, de hecho, el clúster que CERO se conformó eh, por un programa eh, del, de iniciativa de desarrollos de clúster del Ministerio de Agricultura de la Nación. Eh, así que bueno, creo que lo fundamental para nuestro clúster es la, el relacionamiento institucional, pero no solo a, a nivel institucional político, sino también institucional técnico ¿no? con INTI, con INTA, con las universidades y con todos tenemos firmados convenios y con todos trabajamos creo que es la, la única manera que tienen los esquemas asociativos de, de poder desarrollar sus proyectos
0: Muy bien, muy interesante eso no. Todo, cómo, cómo el soporte institucional es el que, eh, el que de alguna manera le da cuerpo a la posibilidad de pensarse en conjunto e ir logrando las transformaciones y cómo, cómo, cómo dirías, te hago una pregunta para, para imaginar, ¿no? ¿Cuánto está identificado Tandil con el queso? ¿O en, en qué etapa del proceso está?
1: Eh, yo creo que mucho, y nosotros todo el tiempo tratamos de, de generar retención de marca, eh, digamos, el, el, la etapa retentiva, como quien dice, eh, pero creo que a nosotros no nos pasa, yo siempre cuento una anécdota que, que creo que describe cuál es el valor que tiene el intangible Tandil que, que nosotros consideramos que, más allá de, del saber hacer y de nuestro y de nuestra expertise, por decirlo de alguna manera, en la producción que será, tenemos un gran, gran intangible que es Tandil, que es esa marca ciudad que no está reglamentada, pero está utilizada y tiene hasta un orden bastante prolijo, te podría decir. Después, si querés, vamos a hablar de esto porque nosotros desde el clúster estamos trabajando con Marca Tandil y con, con un proyecto eh, colaborativo que, que se está realizando para poder desarrollar seriamente la Marca Tandil. Pero bueno, va a ser eh, otra cuestión. Volvamos a la anécdota. Nosotros como Cluster Quesero solemos ir a, a ferias y a eventos en los que nos invitan. Eh, durante cuatro años nos invitaron desde provincia para participar del espacio que la gobernación tiene en Caminos y Sabores, y nosotros ahí poder vender nuestros quesos. Eh, yo siempre cuento que en la última oportunidad en la que fuimos, los carteles y las cenefas de, de identificación no estaban tan, tan claras, no eran tan grandes. Entonces la gente pasaba a nivel de la, de la, del mostrador y miraba por arriba, algunos o algunas se detenían a leer y cuando veían la etiqueta decían Tandili, como que ahí se animaban a comprar. Pero el primer, las primeras horas del evento, de, no nos habíamos percatado de esta situación, ¿no? y notábamos que la gente eh, pasaba, pero pasaba de largo. Entonces se me ocurrió, nosotros habíamos llevado unos, unas pizarritas, se me ocurrió poner la palabra Tandil, solamente la palabra Tandil, y la colgué del lugar más alto y más visible que pudiese, que se pudiese, donde se pudiese ver. A partir de ahí cambió, la lógica de circulación cambió y nuestro stand se llenaba, estábamos en una esquina se llenaba y la gente miraba miraba los quesos, pero miraba el cartel de Tandil y se volvían locos. Entonces yo recién ahí, uno, uno siempre digamos intuye que, que el intangible tiene su, 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 digamos, su poder simbólico, pero no tanto. Nosotros, nosotros lo vimos reflejado en las ventas eh, en, en, en dos o tres horas cuando no pasaba nadie y después empezó a pasar gente y frenaban y se acumulaba gente, y la gente que por ahí no veía el producto porque el resto de la gente los estaba, los estaba tapando, sí veían el cartel y querían ver a ver qué había de Tandil. Entonces creo que eso es eh, un, un dato importante, creo que hay un gran y un alto reconocimiento, un poco respondiendo a tu pregunta, un alto reconocimiento de la marca Tandil como ciudad turística, como ciudad de productos regionales, que eh, ha sido muy bien aprovechada por, por todos los productores queseros, los productores salamineros. Eh, y hay algo que es muy importante, que por ahí después los vamos a volver a charlar eh, más hacia el final. Eh, en estos últimos años, estos últimos tres años, diría yo, ha habido una explosión de consumo de nuestros quesos por fuera de Tandil, eh, que más allá de la ligazón turística que tienen nuestros productos, la gente, el público, los argentinos y argentinas empezaron a consumir nuestros quesos en diferentes puntos del país. Pero bueno, eso ya va a ser parte de, de otra de las, de las charlas.
0: Bueno, muy bien. Eh, me, me encanta esta idea de, de haber comprobado el valor de los intangibles, eh, sobre todo porque eso, ¿no? Porque la importancia de lo simbólico, cómo, cómo influye en cosas concretas que cambian... O sea, aportan valor Seguramente hay un imaginario en Derredo de Tandil muy interesante Que tiene la gente en la cabeza que Andá a saber de qué, de qué está compuesto Pero seguro está asociado a las cosas ricas, a las cosas artesanales De alguna manera hay una imaginación de que en Tandil lo van a hacer mejor O que va a ser más rico, si es de ahí Y me parece que eso es muy bueno contanos un poco sí. ahora? Sí, dale, dale
1: no, quería, quería, para no dejar colgado lo de Marca Tandil, te sí. cuento y les cuento, que nosotros estamos trabajando, eh, el clúster integra eh, la Cámara Agroindustrial de Tandil, que es una institución de instituciones, digamos. Es una institución que nuclea a los otros clústers y a las otras asociaciones. Entonces ahí vamos a encontrar al clúster que es de Tandil, la Asociación de Cerveceros, los Mieleros, los Ganaderos, los Porcinos... Eh, la mesa del vino, bueno, todos los diferentes clústeres y asociaciones que trabajamos aquí en Tandil. Y yo soy comisión directiva de, de la Cámara Agroindustrial y como representante de, del clúster en la Cámara Agroindustrial vengo insistiendo con la necesidad de ordenar la marca Tandil. ¿no? De trabajar seriamente, de trabajar con profesionales, de trabajar eh, en, en todos los aspectos. De hecho... Yo pro propuse en el marco de la Cámara que la Cámara lleve a, una, a un espacio de, de discusión y debate eh, esta posibilidad de trabajar seriamente, marca Tandil, pero con la salvedad, y, y yo lo dije, digo, es, la marca Tandil es demasiado para que solamente el sector productivo lo determine, ¿no? Digo, no es solamente, Tandil no es solamente productos. Hoy Tandil es servicios también, digo tenemos un polo tecnológico muy fuerte de software que eh, también eh, no deja de ser un, un parte de la marca Tandil o de la identidad de Tandil. Eh, Tandil es, es much, muchas cuestiones que tienen que ver con lo turístico, con, lo, con los paisajes. digo Entonces, mi criterio fue, bueno, es demasiado para que solamente lo debatamos o lo discutamos en el sector productivo. Entonces lo llevamos a un espacio que se llama Acuerdo del Bicentenario, que es un acuerdo en el que se, en el, que el municipio y la universidad se trabajan proyectos a mediano y largo plazo, y hoy en día estamos trabajando diversos sectores, estamos trabajando con el deporte, el, obviamente el sector productivo, eh, el sector turístico, eh, el sector educativo, porque eh, la marca Tandil es todo eso, ¿no? Así que bueno... Eh, sí, es una ciudad de... en algún punto
0: revolucionaria, ¿no? Hoy Está expresando un poco una tendencia nueva que es alejarse de las grandes ciudades y que ciudades medianas empiecen a tener un nuevo crecimiento, a expresarse de otra manera, quizás incluso el fenómeno de pandemia también acentuó un poquito eso, y, y Tandil se está mostrando casi como bandera de una nueva forma de conformación urbana, ¿no? de, de receptividad, y de la posibilidad de ofrecer trabajo, innovación... Es como muy interesante el fenómeno de Tandil.
1: Vos sabés que eh, este jueves tenemos reunión con eh, el equipo que estuvo eh, llevando adelante la marca Madrid. Eh, este jueves al mediodía tenemos es esa reunión. Y nosotros estamos preparando en el seno del acuerdo del Bicentenario diversos eh, aspectos con los que ya estamos trabajando... Y, por ejemplo, hicimos un ejercicio la semana pasada de que teníamos que definir en cuatro palabras eh, a Tandil eh, de, de acá 20 años. Y aparecen palabras como sustentable, productivo, accesible, igualitario, amigable, eh, gastronomía inclusiva, pujante, saludable, eh, moderno, ecológica, naturaleza, eh, 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 conocimiento, tecnología, calidad de vida digo, inno, innovadora. Eh, o sea que, indefectiblemente, más allá de cómo los tandilenses vemos a la ciudad, creo que coincide también con la mirada que tienen sobre nosotros. Pero bueno, eh, el trabajo, concretamente, que tenemos que hacer es trabajar seriamente y pautadamente lo de la marca Tandil para que no se nos pase nada, para aprovechar al máximo esa potencialidad y ese campo simbólico en el que en el que Tandil es bien considerado.
0: Bueno, hablemos un poco ahora de, del proceso del queso. ¿sí?
1: ¿Cómo, ¿Cómo se hace un queso? Hay, ¿Cuál es la historia detrás de un queso? Bueno, la historia del queso, por supuesto, como todos sabrán, eh, arranca en el tambo. Primero el tambo eh, de, muy, muy temprano, algunos tambos tienen dos ordeñes, uno a la mañana y otro a la tarde. Eh, una de las cosas que nosotros nos hemos... Eh, preocupado durante todo este tiempo en el clúster que es cero es mejorar cada vez más las buenas prácticas animales. Sabemos que son estándares internacionales y eso para nosotros es sumamente importante. Así que, digamos, creemos que el trato con el animal desde la materia prima es sumamente importante. Después, esa leche va a la fábrica. Algunas fábricas son tambofábricas, es decir que tienen el tambo, e inmediatamente va la leche a la fábrica. Otros, eh, otras empresas compran la leche a otros tambos. Eh, posteriormente la leche, se, ahí es donde se empieza a cocinar, en algunos casos la gran mayoría se pasteuriza, eh, donde se pueden digamos eh, matar, entre comillas, esas bacterias malas, porque también hay unas bacterias buenas, y hay cosas que no queremos perder, como la caseína, o algunas bacterias que forman parte del de proceso posterior de maduración. Llegan a las tinas, en las tinas se les agregan los fermentos, eh, los coagulantes, bueno, hay un montón de ingredientes que se les, que se les agrega al queso, eh, se empiezan a formar eh, lo que es el famoso cuajo, ¿no? Es eh, un, eh, digamos, algo mucho más consistente a partir de eh, esa leche y esa actuación con estas enzimas, estas, eh, estos ingredientes que se, que, se le, que se les agrega justamente a la leche en, en la tina. Eso se va cocinando, pero posteriormente ese cuajo hay que cortarlo, hay que hacerlo lo más chiquito posible, porque eso va a ser lo que posteriormente eh, después genere, genere el queso. Entonces, eh, el, el cuajo se va, se va cortando con algo que se llama lira, es como si fuera un, eh, un batidor en el que eh, con alambres va cortando, ese cuajo, eh, ese cuajo va cortando la masa, y a, y a partir de ahí se empieza a desuerar, por decirlo de alguna manera, que es la gran parte de la leche. Eh, para simplificarlo y hacerlo, digamos, simple, de 10 litros de leche uno saca un kilo de queso y el resto es suero. ¿Sí? Eh, entonces ese suero no forma parte directamente de la producción quesera, ya deja de, eh, digamos de formar parte de, de la línea de producción, y ya el queso con la materia grasa, con la caseína, y con todos los ingredientes que dijimos que, te, que, que tenía eh, el, el queso, ya van a, a la mesa desueradora, va a los moldes, eh, ya empieza a tomar forma el queso. Después va un tiempo más a la, a la prensa hidráulica, donde se, ap se apretan estos quesos y se desueran cada vez más, o sea, se le saca la materia líquida, y eh, posteriormente, cuando ya los quesos tienen su consistencia, van a un, a, a un saladero, que en realidad son piletas, son piletas que tienen altos, alta cantidad de, de sales, eh, donde por lo general, dependiendo los quesos y el tipo de queso, eh, están desde uno, dos días, a algunos un poco más, y eso se va volteando, esos quesos se van volteando, y, es, y ahí empieza digamos el, 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 el proceso de maduración del queso. Posteriormente, eso va a una sala de maduración de queso, eh, en, en esa sala eh, a condiciones eh, de temperatura, humedad eh, específicas, se avanza con el proceso de maduración. Cada queso tiene una maduración diferente, si uno quiere un queso fresco, eh, puede tener ese queso fresco, eh, un queso semiduro, y si uno quiere un queso duro, tiene que madurarlo eh, mu mucho tiempo. Eh, ese es en líneas generales y simplificado, digamos, eh, la, la elaboración de queso en, en nuestra ciudad y en la gran mayoría de las fábricas. ¿no? ¿Y
0: cómo, cómo, de qué depende que un queso sea mejor que otro? ¿Qué, ¿Qué cosas hace que te estés adelante de un queso impresionante o un queso que no, no, no performa tanto?
1: Yo creo que tienen que ver, y ahí volvemos a la charla inicial, ¿no? yo creo que tienen que ver con, primero con un saber hacer Segundo, con una conservación adecuada de la leche y de los quesos de acuerdo al clima. Eh, pero yo me quedo más con el, con, la, con el saber hacer, que es la parte cultural, por decirlo de alguna manera. Eh, nuestros, nuestros queseros ya se dan cuenta cuando una leche es buena, cuando una leche es mala, eh, y hoy obviamente con, con todos los avances tecnológicos y con los análisis de laboratorio... Eh, varias de las empresas tienen laboratorios propios, se puede detectar a, al instante, o sea, uno cuando hable eh, el, el grifo del camión, ya puede sacar una muestra y, y ver eh, cómo, 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 qué composición tiene esa leche, en definitiva. Y para nosotros la materia prima es, es sumamente importante, eh, porque no puede haber un buen queso sin una buena leche. ¿eh? y más con quesos de alta estacionamiento, donde las bacterias buenas tienen que poder sobrevivir a las bacterias malas y hacer el proceso de fermentación y de maduración del queso. Entonces, eh, creo que lo primordial es tener una buena calidad de leche, y eh, nosotros coordinamos mucho y tenemos mucho trabajo con la Cuenca Marisierras, que es la unión de productores de, de tambos de acá de la región, eh, y estamos generando proyectos en conjunto para mejorar cada vez más la leche. Eh, pero bueno, como para resumir, creo que una buena materia prima, un buen queso tiene que tener una muy buena materia prima, y Tandil la tiene, la Cuenca Marisierras es una de las mejores leches del país, eh, aquí, eh, bueno, junto con Santa Fe, con la zona de Entre Ríos, eh, aquí... Eh, Vienen empresas grandes a retirar leche para hacer sus productos. Hay un dulce de leche muy famoso con el que se utilizan, que se utiliza para los alfajores, eh, para los alfajores premium de todas las marcas que conocemos. Esa, esa, fábrica, esa fábrica viene a buscar leche a nuestra cuenca porque la composición de sólidos y la calidad de la materia prima es, es fundamental. Entonces, eh, por un lado la materia prima, por el otro lado el saber hacer, creo que son fundamentales, y por el otro lado la, la cuestión eh, climática que hace que nuestros quesos maduren mejor.
0: Y decime una cosa, hay quizás hay como en el imaginario, ¿no? se piensa en los quesos internacionales, y se piensa en no sé, los quesos daneses, los quesos franceses, pero es posible que nosotros tengamos quesos tan buenos como esos, ¿no? Y por ahí no
1: está en la cabeza de la gente imaginar eso. De hecho, eh, hay eh, quesos duros muy buenos. Eh, creo que lo que, lo, lo que tiene que cambiar por ahí en el imaginario es la cuestión del precio. A veces eh, hay clientes que se quejan de Hey, pero este queso es muy caro. El tema es que a veces hay quesos que están un año en maduración. O sea que es un año de trabajo y un año de, de que una persona lo tenga que voltear para que ese queso llegue en perfectas condiciones, para que ese queso eh, cumpla con los estándares de calidad. Eh, nosotros he, he, hemos eh, digamos, trabajado fuertemente la cuestión de la calidad y he tenido la suerte de, de viajar y de estar en Italia, eh, conociendo la experiencia de, del consorcio parmigiano Reggiano, que es el, el famoso queso parmesano, parmigiano Reggiano que nosotros eh, los dividimos en dos, por un lado le, dijimos, le pusimos parmesano, y por otro lado regiano, siendo que el parmigiano Reggiano es una denominación de origen, es un queso con una protección y una tutela específica eh, para, y que se fabrica exclusivamente en Italia. Pero bueno, nosotros lo llamamos Regianito. Eh, nosotros en, en Argentina hemos, nos hemos adueñado, entre comillas, de muchas denominaciones de origen. Gouda, eh, Emmental, eh, Gruyère, Pategras, Gorgonzola, eh, se ha, hecho, se ha hecho un trabajo a partir de que Argentina hizo un acuerdo con la Unión Europea para dejar de utilizar esos nombres. Por eso el queso Roquefort es queso azul en Argentina. Porque la idea es empezar a dejar de utilizar esos nombres de denominación de origen porque claramente si se fabrican acá no pueden llamarse eh, Roquefort que se fabrica en la zona de Roquefort. Y así con todos los quesos. Eh, pero en calidad... En calidad no, no hay diferencia, porque, vuelvo a insistir, eh, con una buena calidad de leche y con un buen saber hacer que en algún punto viene eh, heredado de esos suizos, de esos italianos, de esos vascos, de esos franceses, eh, que incluso le han agregado la tecnología y que, y, y que se puede emular mucho mejor un queso realizado en Europa. Así que prácticamente hoy no hay diferencias porque además muchos de los fermentos y muchos de los insumos se pueden comprar en Europa y, y, y emular eh, ese, ese tipo de fabricaciones. Así que creo que tiene que ver más con una cuestión de, de que el cliente eh, tiene que cambiar esa mirada como para empezar a valorar un poco más el producto y no creer que si porque viene de afuera es bueno porque de hecho nos hemos encontrado con muchas cuestiones que vienen de afuera y que no son tan buenas, eh, y que además que son en algún punto eh, productos heredados de esa, de, de esa inmigración. Así que eh, no tenemos nada que envidiarle a los productos de, de Europa. Y, y
0: creo que hay algunos quesos que son como representativos de Tandil, que son, digamos que si vos tuvieras que describir los quesos de Tandil, ¿cuáles son las variedades?
1: que lo representan. Muy buena pregunta. Eh, los quesos de Tandil suelen ser quesos, eh, digamos, saborizados, y podés encontrar quesos eh, saborizados con orégano y albahaca, con orégano, tomate y albahaca, nueces, almendras y avellanas, eh, con eh, diversos ingredientes, pimientas, cinco pimientas, con diversos ingredientes, y el queso de Tandil suele ser un queso saborizado, y es un poco el, 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 el fuerte de Tandil. Pero también Tandil, desde el año 1934, en la Escuela Granja, justamente, en esta cuna de maestros queseros, eh, se creó un queso que se llama queso banquete, que el queso banquete es, eh, tiene una pasta similar al de un Gouda, pero con características más eh, tandileras, ¿no? es un queso muy mantecado, eh, con, con un gusto muy particular, y ese queso se viene fabricando primero en la escuela y después en el resto de las empresas que conforman el clúster, y es el queso por el cual estamos trabajando en una indicación geográfica protegida. Eh, justamente eh, en, este, en estos tiempos y en este momento estamos trabajando con, con un proyecto eh, que se llama OBOP, que es Un, un Pueblo, Un Producto, un proyecto japonés, eh, y en la provincia de Buenos Aires eligieron a dos esquemas asociativos, eligieron eh, una, un, un esquema eh, mielero, apícola, y nos eligieron a nosotros. Entonces con el Ministerio de Desarrollo Productivo de la provincia estamos trabajando fuertemente en eh, la potenciación de ese queso banquete, ¿no? que para nosotros va a ser nuestro queso insignia. Eh, porque por ahí quesos saborizados pueden hacer en otros lugares, pero el queso banquete, con las características del banquete, se hace acá en Tandil, con la leche que, que, que se genera en Tandil, con las pasturas que comen las vacas, con el agua que toman las vacas, que son específicos y particulares.
0: Pues eso te iba a preguntar, ¿no? ¿Qué, ¿qué posibilidades hay de una denominación de origen Tandil para el queso?
1: Bien, bueno, en eso estamos trabajando. En eso estamos trabajando, y de hecho estamos en contacto con, con, las, con las chicas de identificación geográfica y de denominaciones de origen del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. Eh, ya tenemos prácticamente la mitad del formulario eh, armado. Estamos trabajando en unas cuestiones de, 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 de propiedad intelectual y, y todas esas cuestiones. Eh, pero estamos avanzando, eh, así que yo creo que eh, en un año, un año y pico, podremos llegar a estar gozando ya de una indicación geográfica protegida.
0: Qué bueno, Che. Sí, bueno, ahora hablemos un poco del de lugar en la industria, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Cuánto queso produce Tandil? ¿Qué, qué exporta? ¿Qué, ¿Cuáles son sus mercados? ¿Cómo, cómo
1: juega a nivel industrial? Bien, perfecto. Bueno, muy buenas preguntas. Eh, la composición de Tandil, eh, digamos, en cuestión quesera, eh, estamos hablando de que hay alrededor de 26 empresas. ¿sí? Eh, en la, por lo menos en la región comprendida por Tandil, Ayacucho, Rauch y Benito Juárez, que es la región, digamos, que comprende nuestro clúster quesera. La gran mayoría está en Tandil, claramente, eh, y son industrias que en algunos casos... Eh, digamos, hay pequeñas y medianas industrias en Tandil. Estamos hablando de que la empresa más grande tiene una capacidad instalada de 120.000 litros por día. ¿sí? Puede procesar 120.000 litros por día. Estamos hablando de nuevo amanecer. La, la segunda en importancia es Donatilio, en importancia en cuanto a volumen. Estamos hablando de una capacidad instalada de 80.000 litros por día. Eh, y después ya pasamos a las medianas de que de 15.000, 10.000, pasan a 3.000 litros por día, 2.000 litros por día, son las que nosotros llamamos queserías artesanales, y tenemos que la más chiquitita, la empresa más chiquitita eh, asociada al clúster, procesa unos 100 litros por día de leche de oveja, sí y estacionariamente, porque la leche de oveja recién a partir de agosto, septiembre, eh, comienza a, a ordeñarse. Eh, así que un poco ese es un pantallazo de eh, la, la composición de, del clúster. Estamos hablando, no tenemos números actualizados, pero estamos hablando de eh, probablemente unos 300.000 litros por día de eh, de leche que se procesan en nuestro clúster quesero. Eh, la cuenca Marisierras eh, procesa un millón de litros por día. Eh, o sea que estamos hablando que es una parte bastante chica la que queda para eh, producción eh, quesera o producción del dulce de leche, de ricota o de otros productos. Eh, y en cuanto a, a, a mercados, digamos, eh, el, el queso de Tandil, durante muchos años, estuvo, como les decía al inicio, eh, muy ligado a la cuestión turística de Tandil. Pero ah, desde, desde la composición del clúster quesero, donde empezamos a, a generar nuevos vínculos y nuevas eh, comunicaciones alrededor de nuestros productos, y empezamos a hacer notorios nuestros productos a través de campañas y de acciones, eh, el queso, nuestros quesos se empezaron a consumir en todo el país. Desde hace más o menos tres años estamos viendo que hay un crecimiento exponencial de los clientes de otros lados. ¿sí? Eh, estamos hablando de que llegamos hasta, hasta Ushuaia con quesos, estamos, llegando que, que llegan, eh, que, estamos hablando de que llegan quesos nuestros hasta Jujuy, eh, Mendoza, eh, todas las provincias, absolutamente todas las provincias, eh, llegan quesos nuestros de alguna de las empresas del clúster. El clúster ha trabajado fuertemente en eso, es en lo que también tenemos que reforzar nuestras acciones, por eso es que tenemos que construir este catálogo de productos, eh, porque justamente es nuestra idea eh, poder seguir incorporando nuevos clientes y poder diversificar la, la venta. ¿Por qué? Porque nos dimos cuenta, y lo, lo hemos visto en durante la pandemia, que se cerró el turismo y que tuvimos graves dificultades eh, en, una, en un porcentaje importante de nuestras ventas, porque gran parte de esas ventas se hacen acá en Tandil, entonces es la persona que viene, a, o la familia que viene a hacer turismo y se lleva un quesito, se lleva un salame, eh, esos son también nuestros clientes. Pero afortunadamente hemos estado rápidos de reflejos el año pasado y hemos desarrollado una plataforma en la que hemos poder, podido vender puerta a puerta, eh, acá en Tandil, fue una plataforma muy simple, era un formulario, era algo bien simple para aquellas personas que nunca habían hecho una compra eh, online, y, y eso nos permitió de alguna manera sortear toda esta, esta situación. Eso va de la mano también de, de, digamos, del desarrollo de la logística que ha tenido nuestro país, la incorporación de, de vehículos con frío, digo se han, eh, au, han aumentado las posibilidades y el desarrollo de, de, de los nuevos emprendimientos. O sea, hoy, hoy un emprendedor, gracias a la logística y a los envíos, puede enviar su producto a cualquier parte del país. Eh, así que creo que, que esa es una etapa en la que nosotros necesitamos eh, reforzar como para generar nuevos clientes en, en, en el resto del país. Y una de las cosas, y uno de los aspectos que para nosotros es fundamental, es el hecho de que nosotros consideramos que ya nuestro queso está eh, instalado en la picada. ¿Sí? Nuestro queso está instalado en la picada tandilera. Ya, ya es común encontrar un queso en una picada, un queso nuestro en una picada tandilera. Eh, entonces, queremos desarrollar que, eh, digamos, la, eh, el aspecto gastronómico de nuestro producto. ¿sí? Que se empiece a utilizar el queso en la gastronomía, que, se, que, que las familias puedan utilizar nuestros quesos en la gastronomía. En ese trabajo, si, si chequean nuestro Instagram, arroba pueden ver cómo estamos eh, trabajando en, eh, con recetas, estamos trabajando con una influencer, con Natalia Penchas, que hace recetas con queso. Y esas recetas nosotros las reflejamos para potenciar y para mostrarle a, la, a los potenciales clientes que con nuestros quesos se puede cocinar también. Así que un poco ese, ese es el trabajo que, que venimos desarrollando de, desde el clúster, digamos como composición de, de clúster. Y me quedó suelta una preguntita que me habías hecho en relación a la exportación. De las 22 empresas hay una sola que está en condiciones de exportar eh, por cuestiones particulares de permisos en, en uno de los países, no lo está haciendo ahora, pero eh, ya eh, tuvo la visita la semana pasada Donatilio, eh, que es la, la empresa que, que está en condiciones de exportar, de Senasa, con los últimos trámites ya para, para avanzar con la exportación. Así que es un poco esa es la composición de nuestro clúster.
0: Bien, bien, muy bien. Y decime una cosa, vos lo ves más como... A lo mejor son los dos, pero yo te... Es un, el desarrollo va por una mayor penetración en el supermercado o una mayor penetración en lo que sería espacios más boutique. ¿Cómo, cómo lo ves? ¿Viste? Acá hay, hay montones de espacios boutique donde hay mucho más valor agregado, pero a lo mejor el volumen no lo justifica, ¿no? Porque ahí la relación es esa, volumen contra precio,
1: Mirá, tenemos la suerte de, de tener diversos tipos de quesos y, y esa diversidad hace que se sea flexible con esta cuestión. De hecho, podemos encontrar goudas, eh, algún queso eh, parmesano, algún gruyere, que son quesos por ahí un poco más eh, de supermercado, o podemos encontrar por ahí algún regiano de alto estacionamiento, eh, algún, eh, algún caprese que por ahí son más boutiques son más para, para algún espacio gourmet eh, los, los mismos saborizados pero incluso estas cuestiones también van acompañadas con ciertas innovaciones que han hecho las empresas que tienen que ver con la, con la manera de presentar esos quesos eh, muchas de nuestras empresas presentan los quesos con la hormita de un kilo ¿no? la hormita chiquita que eh, sirve de alguna manera como regalo, como bueno si visité Tandil me llevo a la hormita, es hasta, hasta simpática. Pero bueno, han, han empezado a innovar desde hace tres años con el envasado al vacío, con eh, el, el, los cortes o las fetas de los quesos, eh, justamente para poder entrar en otros, en otros universos. Ayer estuve en Donatilio con con el equipo de TN filmando para un programa que se llama Historias Ricas, que va a estar saliendo con, con Daniel Balmaceda y con Diego Valenzuela en, en agosto, septiembre. Estuvimos filmando y eh, Esteban Mañazco, que es el dueño de Donatilio, me decía que había cerrado una venta de, eh, de 13.000 kilos de dulce de leche por, por semana. Eh, y eso para una pyme, para una pequeña pyme, es un montón. Eh, más allá de que Donatilio es una de las más grandes de nuestro clúster. Eh, entonces, se empiezan a abrir nuevos, eh, nuevos horizontes comerciales, eh, de la mano también a la innovación que van haciendo nuestros productores. Donatilio tenía dulce de leche en pote de cartón, eh, desde hace relativamente poco tiene el, eh, el frasco de vidrio, y desde hace menos todavía tiene el frasco de plástico. Con el frasco de plástico pudo entrar a coto. Entonces, esas innovaciones muy necesarias y que también se, se comparten en el clúster, ¿no? O sea, hay un ida y vuelta entre los productores en el seno de esta tribu, eh, que sirve muchísimo y es una sana competencia entre las empresas, siempre, eh, digamos, equilibrada por el, por el coordinador. Que, que hace que las empresas puedan avanzar y que los quesos de Tandil puedan avanzar en tecnología, en innovación, y por supuesto en calidad y buenas prácticas.
0: Muy bien, estuviste contándonos la innovación. ¿Querés, ¿Querés recordar, si es que tenés presente, algunos casos innovadores, o alguna idea, alguna, algún, sí, alguna experiencia que te parezca interesante de alguien que hizo algo disruptivo, o que se propuso del clúster, y que generó cambios
1: interesantes para explorar. Sí, efectivamente, y te, tengo un caso digamos, que es, que es paradigmático porque fui, fue el primer queso orgánico certificado del país, el queso se llama Santo Padre, que en realidad la marca asociada es Doña Cuchara, pero es, es de los mismos dueños, ¿sí? la marca asociada al clúster es Doña Cuchara, pero tienen la marca orgánica que es Santo Padre. Y Santo Padre eh, hará más o menos dos años y medio que está en el mercado. Fue el primer tambo orgánico certificado del país. Eh, y fue el primer queso orgánico certificado del país. Eh, venden todo lo que producen. Y venden fundamentalmente en estos negocios gourmet o de delicatessen. Eh, obviamente con, con, un, con un público específico, con un segmento específico pero que cada vez va siendo más grande. ¿sí? Ahí creo que hay una, digamos, una, un, una corriente de, de consumo muy interesante que tiene que ver con el querer saber de dónde vienen los productos, cómo se fabrican, cómo se hacen, si, si al fabricar esos productos se tienen buenas prácticas animales, eh, si se utilizaron agroquímicos o no... Digo, hay muchas cuestiones que hoy, yo vivo leyendo las etiquetas de los productos, eh, soy muy curioso en ese aspecto, a ver dónde se hacen, dónde, de dónde vienen, qué ingredientes tienen a veces. Eh, y bueno, yo creo que Tandil está preparado eh, para poder eh, absorber gran parte de esa corriente de, de, del, del nuevo consumo. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que nuestras empresas son empresas que eh, conservan todavía esa artesanalidad, porque conservan la naturalidad, eh, ayer hablábamos con Esteban Maniasco y me hablaba nuestro dulce leche, no tiene aditivos ni conservantes. Y eso hoy en día define o no una compra. Entonces creemos que hay muchísimo por, por explotar eh, eh, comercialmente y, 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 y en cuanto a canales de comercialización, dado que Tandil creo que cumple con los requisitos que esa corriente de consumo hoy demanda.
0: Bueno, buenísimo, genial, genial. Sí, sí ya, ya cerca de cerrar, pero el cliente, ¿qué pensás? ¿Quiénes son los clientes o los clientes que, que, que están como
1: más próximos a comprar el concepto del queso de Tandil? Yo creo que hay varios clientes y uno, digamos, a veces poniendo etiquetas es injusto. Eh... Pero bueno, en algún punto, para, para también plantear estrategias de marketing y comunicación, uno tiene que hacer una especie de, de recorte para, para poder justamente empezar a pensar por lo menos una estrategia. Eh, nosotros, bueno, ya sabemos que eh, el, un consumidor de clase media, eh, clase media alta, puede consumir nuestros quesos. Eh, por supuesto, los turistas que llegan a Tandil se llevan su queso. Eh, también hay quesos eh, específicos eh, que, que fabrican nuestras empresas que eh, pueden ser, eh, digamos, comprados en estos lugares boutique. De hecho, eh, hay empresas que solamente venden en esos lugares boutique. Estamos hablando por ahí de quesos madurados de alto estacionamiento, regianos, parmesanos, algún queso saborizado específico... Eh, Digamos, esos podríamos determinar esos públicos, pero nos estamos encontrando con la grata sorpresa de que hay un consumo popular de nuestros quesos eh, que, se, se nos, que, que antes no, no se daban Eso habla también de la accesibilidad que hay a nuestros productos, eh, de, no solo en términos eh, de, de, de precio, de valor, sino también en términos logísticos y de distribución a nivel país. Eh, pero nos encontramos con que también la, eh, eh, hay un sector de, de la población que va a buscar su quesito para comer su picadita, para, hacer, para comerla durante el partido de fútbol, para comerla en, eh, con amigos. Eh, yo creo que es, hay tres como categorías que tienen que ver con... Con, con, nuestro, con nuestra clientela y a partir de ahí se desprenden subcategorías que tienen que ver más allá, digamos que tienen que ver con lo específico de cada producto, ¿no? con lo específico de cada queso e incluso con lo específico de cada marca. Nos pasa que, por ejemplo, hay eh, una de las empresas que es Nuevo Amanecer, que es una cooperativa de trabajo recuperada, que eh, tiene por ahí, tienen mejores precios y apuntan a un público más popular. Y eso permite que también nuestros quesos lleguen, a eh, los públicos que por ahí no, no pueden consumir eh, o, o no pueden acceder a esos productos por cuestiones monetarias. Así que creo que hoy llegamos a todos los públicos y, y es la verdad que cada vez más grato encontrarse con gente que dice sí, nosotros consumimos los productos de, de Tandil, consumimos los quesos de Tandil.
0: Y contame un cachito, porque sé que trabajaste con, como con cosas asociadas, en la fiesta del queso... ¿Qué, qué, qué, ¿Qué fue ese, ese entorno en alrededor del clúster quesero que no es específicamente vender queso?
1: No, específicamente no, pero bueno, nosotros somos conscientes que eh, nuestros productos tienen que estar en, en, en visibilidad todo el tiempo, ¿no? Generar estrategias para que estén todo el tiempo en, en, en boca de la gente. Eh, de hecho, actualmente y en este momento estamos haciendo algunas acciones con algunos eh, influencers, con algunos cocineros. Eh, no, no, nos pasó, por ejemplo, ayer eh, nos etiquetó le mandamos una caja con productos y eh, nos etiquetó eh, la actriz Carla Peterson. Hemos hecho eh, algunas acciones en Showmatch, hemos hecho algunas acciones con, con otros influencers, con, con La China Suárez, con eh, Benjamín Vicuña, eh, bueno, con, con muchos influencers específicamente de cocina y de gastronomía, eh, en estos días pueden llegar a ver algunas de esas acciones. Eh, digamos, la parte de marketing del clúster es central, eh, porque consideramos que en esta era hay que tener una presencia constante para poder, eh, digamos, imponer, entre comillas, eh, un producto. ¿no? Más allá de la historia y todo el, 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 lo que viene detrás de, de nuestros quesos. Eh, y también eh, como parte de nuestros proyectos es generar acciones permanentes para eh, potenciar nuestro queso y Tandil no tenía por más que tuviese una historia muy rica en relación a la producción quesera una fiesta Tandil no tenía una fiesta quesera entonces fue más un capricho mío que, que, una, que una necesidad de los productores de hecho, yo, yo siempre cuento, cuento una anécdota que tiene que ver con, con por ahí la confianza que tenían, porque era la primera fiesta, era tirarnos a la pileta en 2019, en noviembre de 2019, y era ver cómo salía. Y, y bueno, lo hicimos todo bastante a pulmón, el, el, el presupuesto de la fiesta fue de más o menos 800 mil pesos, no fue un presupuesto muy grande para lo que es una fiesta, pero todos le fuimos encontrando como la conexión, el, el, el canje por acá que viene por allá. Digamos, soy bastante inquieto en relación a eso, entonces pudimos conseguir muchas cosas. Eh, y generamos una fiesta eh, que, que en un comienzo los productores iban a participar, pero con miedo. A ver, eran dos días donde ellos iban a tener stand de venta y eran, eh, participaron 15 empresas de la fiesta del queso, de las 21 en ese momento, y era eh, digamos tenían miedo de a dónde se metían, che, pero te parece, iremos a vender, somos 15 empresas, estamos compitiendo en el mismo lugar, una al lado de la otra. Me llama la semana antes uno de los, producto de los productores y me dice, Lucio, cuando vamos a las ferias como clúster, porque nosotros participamos en las ferias todos juntos. ¿Cuánto se vende más o menos? ¿Cuántos kilos podés, podés llegar a vender en el stand? Y yo me daba cuenta que era una pregunta porque no confiaban en nuestra fiesta, los propios productores. Le digo, confía en mí, prepárate, prepárate, preparen los quesos. El intendente después de la fiesta tiene una frase que para mí refleja muchísimo lo que pasó con la fiesta del queso, y dice que los queseros tuvieron que vender hasta los tablones. Créanme que 15 empresas vendieron absolutamente toda su producción. Una de las empresas tuvo que ir cinco veces a su fábrica en el lapso de dos días, dos días que fue la fiesta, a buscar mercadería. Ahora, obviamente, después con el diario del lunes es todo, ¿sabes? la fiesta, la fiesta, increíble la fiesta, 20.000 personas pasaron por la fiesta, fue la fiesta más convocante de, del año después de Semana Santa, y, y vendieron todo, absolutamente todo. Eh, hay, que, hay empresas que tuvieron que salir a pintar sus quesos de, del sábado para el domingo, eh, pusieron a, a, a sus empleados a, a pintar mientras ellos vendían ahí en, en nuestra fiesta, a pintar los quesos y a que se sequen, a ponerles ventiladores para que se sequen, a ponerles aires acondicionados para que se sequen, porque explotó. La fiesta del queso explotó. Fue una experiencia muy, pero muy linda, que en principio no era visibilizada por los productores, pero bueno, ellos se encargan de, de producir quesos. Para pensar estratégicamente estoy yo. Y por supuesto, para ejecutar estamos todos. Pero ese es un poco un, el trabajo cotidiano que, que generamos con el clúster. El año pasado, eh, por pandemia, no, lo pudimos, no la pudimos desarrollar la segunda edición, eh, pero desarrollamos una edición virtual de 2 horas 15, donde mostramos cómo se hacen los quesos. Eh, pueden encontrar la fiesta del queso tandilero digital, están en nuestro YouTube, eh, donde mostramos... Eh, la conformación del Cluster Quesero, ahí pueden sacar información también para, para trabajar, eh, cómo se hace el queso banquete, qué tiene Tandil de especial, un poco esto, esto que charlamos hoy lo contamos en un formato televisivo, en la fiesta del queso tandilero digital. Y también estamos en fiestasargentinas.ar, que es el, el sitio de las fiestas argentinas del de, de Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación, y ya estamos nosotros como fiesta del queso tandilo así que también lo pueden encontrar ahí. Así que no dejamos de hacer estas acciones y de generar estas acciones de visibilización de nuestros productos porque consideramos que toda la Argentina tiene que tener la posibilidad de consumir nuestros productos y de amarlos como los amamos nosotros.
0: Sí, yo creo que, que sin duda eso demostró que hay como un espacio de vacancia, ¿no? Toda esa gente vino a la fiesta porque la estaba esperando de alguna manera, este, o sea, lo que propusieron les cayó en su lógica perfecto, y tenían ganas de que haya una fiesta del queso tandilero, creyeron esa historia sin ninguna duda, de que era viable. Para cerrar, vamos a cerrar con esta idea. Contame brevemente cómo te salga un foda del queso tandilero, o sea, qué fortalezas, qué oportunidades, qué debilidades, qué amenazas.
1: Bien, del queso específicamente. Bueno, de, sí, del clúster, digamos. De clúster. Bien, porque del clúster y el Bien, porque del clúster nosotros hemos hecho, eh, en los inicios de, del plan de mejora competitiva de nuestro clúster, hemos hecho una matriz FODA, eh, que obviamente a esta altura de la, de, 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 del desarrollo institucional es muy diferente. Porque en ese momento se hablaba de la participación de los productores y de que participaban tres o cuatro. Eh, digamos creo que hay cuestiones que, que, que se, se, se han saldado pero bueno, así a golpe de ojo creo que una de nuestras fortalezas es justamente eh, este trabajo institucional que hemos hecho que hemos generado bases sólidas eh, creo que una de las fortalezas es haber logrado por lo menos para lo que son los gastos fijos eh, nuestra autosustentabilidad eh, creo que una, una debilidad puede llegar a ser eh, la, digamos, esto de, de, de generar nuevos canales de comercialización, más allá de todo lo que hemos hecho, creo que creemos que hay, eh, se puede ver como una debilidad, pero también como una oportunidad, no eh, la oportunidad de, de, de conseguir o de congeniar nuevos mercados o nuevos clientes. Eh, creo que, como fortaleza, la comunicación de nuestro clúster es muy robusta, que va en línea con ese fortalecimiento y esas bases que hemos logrado. Creo que nuestro relacionamiento institucional es una fortaleza, ya sea con instituciones locales o con los gobiernos provinciales y nacionales. Eh, creo que eh, hay que profesionalizar un poco más esta comunicación, eh, digamos Yo, más allá de que trabajo en la comunicación, no tengo tiempo de, de exclusivamente dedicarle a la comunicación lo que se merece, que sí lo tenía antes cuando solamente me encargaba de la comunicación, hoy en día yo me tengo que encargar de, de eso y de la parte contable, la parte administrativa, la parte institucional, ser el vocero, digo son muchas cosas como coordinador gerente que uno tiene que hacer. Pero creo que alguna, una debilidad eh, tiene que ver con que profesionalizar un poco más la comunicación en cuanto a estética, en cuanto a diseño. Eh, creo que puede llegar a ser eh, algo muy interesante. Una debilidad es que todavía no tenemos un catálogo de todas las empresas, ni todas las empresas tienen catálogos individuales, lo cual para mí eso es central, por eso estoy insistiendo para, para conformar un catálogo que, que nos pueda permitir... Eh, justamente explorar estos nuevos mercados eh, la verdad que amenazas no encuentro eh, yo soy un, un tipo por naturaleza positiva, positivo pero no encuentro amenazas porque considero que en cada debilidad o en cada amenaza creo que hay una posibilidad de salida ¿no? eh, la pandemia fue una gran amenaza la pandemia es una gran amenaza, pero también nos permitió despabilarnos un poco y crear en conjunto con uno de los queseros una plataforma para vender puerta a puerta. O sea, no es que esas amenazas son amenazas con letra de moldes, sino que para nosotros esas amenazas significan una posibilidad y una oportunidad de poder hacer algo nuevo y que, y que sea exitoso para nuestro clúster. Eh, creo que en líneas generales, es un poco eso, creo que estamos muy flacos de comercio exterior, pero está relacionado a eh, la, los permisos y Senasa y los, los requerimientos de que Senasa hace para, para la exportación, digamos, tiene que ver más con una cuestión, eh, diría, administrativa y técnica que, que una cuestión por ahí eh, de, de gestión, ¿no? Porque de hecho tenemos todas las, las posibilidades desde desde provincia y desde nación, todo el tiempo nos están acercando herramientas eh, para poder generar, eh, generar justamente posibilidades de exportación, pero creo que eh, es, es un punto en el que todavía tenemos debilidad. Y en oportunidades, esto de que les contaba de, del queso banquete, que para nosotros esta indicación geográfica eh, tiene, que tener, tiene que poder desarrollarse eh, para poder tener nuestro queso estrella, nuestro queso insignia, con el cual por ahí eh, exponernos al mundo y exponernos al país eh, con, con nuestros productos, claramente.
0: Bueno, muy bien. Genial. Yo creo que no, nos diste un pantallazo enorme, nos hiciste recorrer todo, todo, todo Tandil y todos sus quesos, nos diste un montonazo de información, toda súper útil, así que te agradecemos mucho Lucio. Creo que nos queda un montón de información. Tenemos mucho con qué trabajar, con qué explorar, con qué ahondar. Y creo que estás haciendo un trabajo espectacular también. O sea, todo lo que nos contás nos entusiasma un montón. Así bueno, que, muchas gracias. Así que, bueno, te agradezco nuevamente y estamos en contacto.
1: Bueno, muchas gracias. Y bueno, los invito y las invito a, a, bueno, a las redes sociales, arroba Tandil, en Facebook también, Cluster Tandil y a ver la fiesta del queso tandilero que está dividida por, por clips, por notas, así no la tienen que ver toda, que vean la, el, la nota o, o el clip que, le, que les interese, eh, fiesta del queso tandilero digital, y ahí van a poder encontrar un montón de información contada por los propios protagonistas, ¿no? los queseros, eh, los institutos técnicos, el intendente de Tandil, y también eh, una, un momento de distensión con algunas bandas y algunos eh, artistas que nos acompañaron en, en esa fiesta del Queso tan Digital. Así que bueno, ha sido un gusto charlar con vos, ojalá que, que este material les sirva, yo estoy a disposición, me pueden agregar a mi Instagram personal, luciorancés, arroba luciorancés, eh, y, y encontrarme ahí, y hacerme las consultas que quieran, yo confío... En, en las universidades y en el trabajo de, de, los, de los institutos y, y, y de, de los pibes y las pibas que estudian, eh, muchas veces nos abren la cabeza para pensar en nuevas ideas. Así que bienvenido y quiero saber cómo va, cómo va a ir ese trabajo. Bueno, muy bien. Muchas gracias, Lucio. Gracias a vos, Diego. Gracias.